0: Всем привет! Мы в гостях. Наконец-то мы встретились с Виталием Терентьевым, это джар-директор Хадхантера. Привет, Виталий. Добрый день всем слушаем. приятно познакомиться. Зачем живую. А, у меня, как, наверное, стоит рассказать, как возник этот подкаст. А, мы будем говорить, как ни странно, про GR с GR-директором. А, мне было всегда интересно, на самом деле, что делают люди, которые занимаются, как это назвать, отношения с государством, наверное, да? Я не знаю. Я, в общем, если я буду говорить что это дилетантское, вы меня поправляете, в общем, без проблем. А, и я искал спикера, я получил хорошую рекомендацию на Виталия, в общем, все у нас получилось отлично. Наверное, хочется попросить рассказать про свой карьерный трек, чтобы начать, чтобы было логически понятно, как вообще пришли к тому, чем сейчас занимаетесь, с чего начинали. Вот, пожалуйста, микрофон вам.
1: Ну, попробуем вкратце описать. Начинал я в сфере банковской деятельности, занимался информационной безопасностью, потом ушел в продажи, долгое время разглядывал разные отечественные и иностранные компании, на позициях коммерческий директор, либо ЗГД по коммерческой части. После достаточно случайно попал в компанию HeadHunter. Мне предложили возглавить активы в Центральной Азии, создать их и развить. Я принял приглашение. вот Я уже 15 лет тружусь в компании HeadHunter. После того, как у меня проект в Азии встал на крыло, да, то есть мы сделали там все, что хотел, получил приглашение в Москву, Uh, и здесь uh, по мере необходимости начал, ну, то есть построил службу безопасности компании, да, являюсь текущим uh, со-директором. Uh, и как задача возникла uh, построить жар-службу, uh, я эту задачу взял, потому что у меня есть достаточно богатый опыт общения с госчиновниками, потому что будучи uh, тем же коммерсантом, я делал очень много именно государственных проектов, поэтому я понимаю нюансы неписанные правила общения, да, то есть и как то свой, свое какое-то отношение к разным задачам со стороны остальных госорганов. Это и позволяет достаточно иметь широкий кругозор да, и находить нераз нестандартные решения в тех или иных вопросах.
0: Может быть, начнем как бы, начнем с самого с базового вообще вот что такое ДЖА, mm -hmm. чтобы ну, у всех свои как бы, там, понятия, кто-то там Обыватели думают, что это люди, которые просто встречаются с чиновниками и там, с ними что-то решают. Там, да? Как оно на самом деле? Вот Человек, который профессионально этим занимается, ну,
1: вот расскажите, как вообще mm -hmm. это работает? Uh, ну, давайте попробуем с определения с коротких, которые понятны. Да, как вы уже говорили, что такое GR? Да? Это построение отношений между государством и вашим бизнесом. Да? И GRщик в хорошем смысле это переводчик с государственными бизнесов и обратно. Да, но что такое построить отношения? Это не просто зайти в кабинет, да, там, либо донести какую-то бумажку, либо еще какие-то вещи. Это э, всегда стратегическая, иногда тактическая работа. Да, но всегда работа, которая нацелена на будущее. В связи с этим очень высокие требования к тем, кто там потенциально может находиться. Да, то есть, и э, Можно по-разному делить, есть разные градации работы GR. Да, которые в том числе нам достались от иностранных коллег, у них вот давно и активно развивается. У нас в связи с, с законами о Джиар, и почти отсутствующим обучением по Джар по отношению с государством, кроме, по-моему, только высшая школа экономики сейчас ведет, и еще, еще кто-то, кто не помнит. Но там достаточно молодые ребята, и у них немного не хватает опыта именно общения, именно с работой с госструктурами. Но если разделить, попробовать, вот мне нравится такая вещь. Первое, что, чем должен заниматься джаршик, это мониторинг. Мониторинговых вещей. Первое, всех чиновников, которые могут повлиять на ваш бизнес, и которые имеют мнение, либо которым вы должны донести какую-то позицию. Обычно их набирается через 50-80. Да, вы должны знать лично каждого, да, иметь возможность выйти на контакт, донести позицию, да, то есть пообщаться и показать, почему. Потому что на самом деле… Одна из основных задач жарщика – это передача какой-то экспертизы от компании в сторону государства. Государство, когда принимает законы, часто опирается на экспортные справки, на мнение экспертных советов по той или иной отрасли, да, для того, чтобы ну, делать корректные решения. Да. И у вас всегда есть возможность повлиять. А, вторая часть, ну, то есть того, как а, а, в мониторинге еще существует то есть мониторинг всех законодательных инициатив, то есть все нормативы, которые возникают то есть нормы регулирующих законов, а для чего? Для того, чтобы быть в курсе, какие чаяния веяния, куда смотрит государство в регулировании той или иной отрасли, которая касается непосредственно вашего бизнеса. Вторая часть — это донесение. То есть вот та самая донесение тех самых позиций от бизнеса до людей, принимающих решения, либо которые берут эти решения на аналитику, на анализ. И донести тут тоже нужно, не расплескав сути, да, то есть, причем донести, может быть, и на раз не один раз и в разные каналы для того, чтобы сформировалось мнение. Ну и высший пилотаж это влияние и изменение вполне конкретных законов, нормативок, каких-то вещей, которые влияют уже в целом и на отрасли, и на бизнес. Да. Таких жарщиков немного, они считаются элитой. С ними очень со всеми приятно общаться, потому что гиперкомпетентные люди прямо здесь. Вот Приставка гипер здесь очень уместна.
0: Правильно ли я понимаю, исходя из вот этих базовых утверждений, что работа жарчики никогда не заканчивается? Есть много людей, с которыми нужно построить отношения, лично знать их, постоянно, ну не постоянно, но окей, с какой-то периодичностью меняются законы, выходят какие-то регулирующие истории, и нужно понимать, как эти законы соединить с бизнесом, чтобы, как это сказать, чтобы всем было хорошо, наверное, так, я не знаю, можно так сказать?
1: Чтобы все, по крайней мере, попытались соблюсти свои интересы, да, именно так.
0: Это... Хочется, хочется понять, вот я больше общаюсь с бизнесом, понять, что государство – это другой, клиент, другой портрет человека. Вот какие особенности отличаются, ну, насколько я… Услышал, вы очень много работали с коммерческой частью и коммерческим директором, зам. директора по коммерческой части и прочее. Чем отличается общение все-таки с коммерческими структурами от общения с государством? Поясню еще, почему спрашиваю. Я перед тем, как мы встречались, задавал вопросы. Вы вспомните, там был портрет человека, который хочет стать жарщиком. К этому мы вернемся, но вот чем отличается?
1: Ну, я попытаюсь Писать. Основное э, отличие — это разные правила, которые существуют в коммерческом, разные правила и целеполагания разные, которые существуют в коммерческом секторе и в государственном секторе. Но с людьми ты всегда найдешь э, подход, да, то есть можно по-разному к ним относиться, да, можно иметь какое-то свое мнение, но если ты работаешь, да, то есть э, обладаешь высокими коммуникативными навыками, это не становится для тебя стрессом. Ну, то есть это просто работа, которую ты выполняешь. Да? Но э, разница достаточно сильная, потому что государство совершенно по-другому воспринимает любую задачу, которая в него входит. Там очень много согласования, там очень много регуляторики внутренней, которая влияет на скорость процессов, на их адаптацию внутри, да, на их миропонимание, мироощущение. Ну и плюс э, нужно учитывать, что... К сожалению, да, то есть, у нас большинство чиновников не так высоко оплачиваемые. Да, а в результате, если смотреть как на бизнес, да, мы представляем себе бизнес, в котором вы можете взять, допустим, разработчика только на 50 тысяч. Какого качества разработчик вам придет? Я понимаю, да, что и, вы... и, следовательно, да. вот тут то самое донесение экспертизы, правильного мнения, влияния, каким образом? Вы принесли экспертизу, показали, ребят, мы это уже прошли, разработали, сделали, показали, вот это отлично работает. Вы посмотрите на этот трек, возьмите из него лучшее. да. То есть, что-то, ну, что когда вы будете что-то делать, да, то сделайте это ну, там, правильно, хорошо и красиво.
0: Это по сути такая продажа идей, условно. Это, безусловно.
1: Причем самое интересное, что идею ты сначала продаешь внутри собственного бизнеса. Только потом, когда ты продал его внутри собственного бизнеса, ты идешь уже в другую сторону. У
0: меня у меня есть сообщество продавцов, в котором люди так или иначе иногда говорят, что у них там сложный продукт. Вот вчера был товарищ, который продает продаваешь Я думаю, что продавать идеи гораздо сложнее, продавать его большому количеству интересантов, тем более государству в том числе, ну, как сказать, связанному определенными обязательствами, наверное, я бы так сказал.
1: Безусловно. Ну, знаете, основное правило любого жарщика, это прямо какой-то чинаж должно быть, я не знаю, красной ниткой. Когда вы общаетесь с госчиновником, вы решаете их проблемы, а не свои.
0: А, ну, на самом деле, это хорошее правило, которое на самом деле помогает и в коммерции тоже с людьми взаимодействовать довольно хорошо, а, о котором тоже люди почему-то забывают, что... Я, я часто с чем сталкиваюсь. Продавцы говорят, ну, приходят клиенты и говорят, у меня есть крутой товар, купи, а как он ему нужен, ему вообще пофиг. А, ну, понятно, что у вас такой проблемы нет, потому что вы с большим количеством интересантов взаимодействуете, и у вас там такой, как этот. Ну, кстати, это очень полезное упражнение, на самом деле подать одну и ту же идею под разными углами, затронув каждого участника сделки, чтобы всем дать свою ценность и не просто придумать ее, потому что там же тоже не дураки сидят со всех сторон. Это очень большая работа на ну, самом деле. Плюс же.
1: Часто встречается ситуация, когда джарщики разных компаний заинтересованы в разных векторах развития событий, Особенно возникает еще и внутренняя конкуренция между GR, да? то есть между мнениями бизнесов на то, как стоит влиять на нормативку или не стоит и так далее. И тут еще более тонкая работа, поскольку для того, чтобы что-то решить, нужно попытаться хотя бы договориться. А вот, как я всегда говорю, любые переговоры лучше их отсутствия.
0: Это интересно. Можно какой-то пример конкуренции привести, я не знаю, можно обезличный, можно не из российского рынка, какой вы можете, в общем, привести?
1: Да Фактически все последние принятые законы предполагают некую конкуренцию неких сторон, да, но как результат в большинстве случаев жарщики умеют договариваться, да, то есть убирать… их работа договариваться. Их работу договариваться в хорошем смысле слова, да, то есть умеют договариваться точно между собой, да, потом объясняют бизнес и так далее, стараются все-таки не идти на конфликт, не обозначать каких-то конфликтных позиций даже среди конкурентов.
0: Это, это на самом деле то, чем, чему многим стоит поучиться на самом деле и среди бизнеса. Не знаю, у меня очень небольшой опыт взаимодействия с государством. Когда-то мы продавали в госкомпании, когда я работал с УЗОМ. Сейчас мы иногда работаем с российским экспортным центром в том числе ну там это очень маленький кусочек минека я кстати был на самом деле приятно удивлен мы общались там с региональным директором в итоге мы выступали обучали У них очень высокая степень понимания и погружения в бизнес очень ну прям я я реально был приятно удивлен ну как, как обыватель который со стороны ничего не знает потом заходит такой прикольно интересно
1: ну, еще раз, да, то есть проблема все равно остается, хотя в государственных органах сейчас все больше и больше появляется людей-выходцев из бизнеса, которые пришли с такой позиции, типа, деньги я уже заработал, а теперь мне задержало, обидно, да, и пытаются что-то сделать, и пусть их немного, но это дает возможность не разочароваться в собственной профессии, да, потому что ты не всегда находишь поддержку и понимание, иногда вынужден противостоять откровенно некомпетенции.
0: Это обидно, на самом деле, такое антипризнание получается. Признание очень важно, я вот на самом деле раньше думал, что признание не нужно, а, не знаю, там, ну, я там сильно младше вас, мне там 32 сейчас, да, и теперь я уже понимаю, что без признания мне тяжеловато, там, мне кажется, ну, может быть разные психотипы у людей, но, кажется, так или иначе всем признание…
1: Ну, самое главное – признавать самого себя, поскольку на рынке всегда будут, ну, то есть твой пик, он очень краткосрочный, да, всегда появится кто-то дальше, сильнее, умнее тебя или тот человек, за которым ты хочешь потянуться. Не надо унывать, во-первых, а во-вторых, нужно любить, ценить, уважать именно себя. Когда в вас это есть, это чувствуют люди, которые вас окружают, в том числе и госчиновники. Да, и вы гораздо быстрее решаете те задачи, которые перед вами.
0: Вот вопрос по поводу, вы сказали, что на Джар не учат, ну или учат только высшей школы экономики Ванга. и где-то еще в каком-то месте. То есть профессия не обласкана вниманием, скажем так.
1: Наверное. Она просто слишком молода в России, Да, она у нас появляться начала в зачаточном состоянии в 90-х годах. Да, и только там годам, к 2010 2015 появились уже уже назовем так школы, которые выходцы, по сути, из опыта и так далее. Потому что портрет жарщика в большинстве случаев до 2010-2015 года это бывший госчиновник, или политик, да, который имел группу связей, который понимал, как работают госмашины. Почему? Потому что. Если вы никогда не работали внутри государственной машины, вы все равно будете э, не знать огромное количество нюансов, каких-то моментов. Ну, какие скажения, как Ну да, то есть, потому что даже у государства существует своя вот эта ДНК, да, то есть то, как у них происходит, как они общаются между собой, как трактуется и передается информация. Да, это нужно э, либо получать опытным путем. Либо, если ты уже пришел, из это, конечно, тебе плюсовой поинт. Хотя сейчас все больше джарщиков появляются, которые ну, не обладают раб опытом работы э в госорганах, то есть они с ним внутри госструктуры непосредственно не работают. Но вполне успешно выполняют свои задачи, потому что профессия развивается, к нам приходит много опыта, ну и плюс много опыта здесь у местных коллег, если ты входишь в разные сообщества, связанные с джаром. То все жарщики в большинстве своем, если что касается передач опыта, они не будут оставлять тебя о стороне. Это не про супер открытость, да, скорее, поскольку
0: расплощенность, все... скорее
1: поскольку. Да, про сплоченность, поэтому тебе подскажут, помогут, направят. Да, пусть не полностью, но этого достаточно для того, чтобы ты сделать, смог сам но первый если шаг в этом направ... Конечно, ну, если хочешь. Джар... Я не видел ни одного человека, который бы занимался жар, и ему этого не хотелось бы.
0: Вот как раз вопрос по портрет, вот, допустим, кто-то хочет стать GR-специалистом, да, сейчас, он, ну, опустим вариант, что он был госчиновником, да, наверное. Может быть, нас слушают, наш подкаст слушают какие-то молодые специалисты, не знаю, там, B2B-продавцы, которые примерно понимают, как работает бизнес, меньше понимают, как работают госструктуры, соответственно, может быть, продавали в какие-то крупные гос вообще, вполне возможно, там, да. А, какими качествами нужно обладать? чтобы все-таки перейти в джар?
1: Ну, там целый сон на мой взгляд, качеств и софт-скиллов, и хард-скиллов. Да. Если сказать про хард-скиллы, про то, наверное, плюсом будет юридическое образование. Либо хороший опыт работы с юридическим базисом, для того, чтобы вы умели читать договора, умели читать законы, умели читать какие-то нормативные акты, которые регулируют деятельность компании. Потому что без этого знания будет тяжело работать с джаром. Но сейчас есть джарщики, которые я их называю проектными, да, которые просто доносят до государства какие-то идеи, включаются в разные проекты, тем паче государство все более лояльно настроено на взаимодействие с коммерческим бизнесом. Да. То есть и Лидеры точно всегда участвуют в этих вещах, да? то есть ну, например, примером является, что большинство этих компаний, там, которых я знаю, по крайней мере, в нашей области, мы все участвуем в проекте Минцифры по подключению к ЕСЕ, то есть государственной системе единая система аутентификации и идентификации пользователей. То есть, по сути, вы становитесь участником этого процесса. И для этого юридических нюансов, наверное, ну, там не очень нужно. Да? То есть нужно знание того, как работает бизнес в любом случае. И нужно, по крайней мере, очень внимательно, если у вас нет опыта, либо не было возможности. Да? То есть ну, просто смотреть внимательно, как работает госмашина, не стесняться задавать вопросы, в том числе неудобные. Да? То есть обязательно нужно участвовать. Ну, то есть стартовым прыжком хорошим может быть участие во всевозможных, комитетах, структурах, клубах, ассоциациях, которые посвящены джару. А там достаточно много опыта, можно нахвататься, просто присутствуя, наблюдая за тем, как люди работают, что они говорят, как они рассказывают о каких-то кейсах. То есть это будет хороший стартовый толчок, а все остальное это очень много упорства. Иногда нужно прям необходимо включать режим боевого дятла для самого себя, для того, чтобы не упустить фокус с какого-то момента и так далее. Ну и джарщик это работа ног. Если вы сидите в кабинете у себя, а большую часть дня это, наверное, не очень год. А большая часть жара работы это встречи, митинги, присутствие, выступления на мероприятиях, выдача какого-то контента в СМИ и так далее. И это все отнимает огромное количество времени.
0: Да, это на самом деле интересно с точки зрения того, что, ну, вот, у меня там разные знакомые, товарищи, люди, у которых я учусь в том числе, и я всегда, ну, вот у нас есть общие знакомые, которые, я не знаю, мне кажется, у него календарь встреч, просто на год вперед забит, там, да, я вот позвал, мы там мероприятие устраиваем для продавцов, он мне говорит, пожалуйста, поставь мне в календарь, потому что это вероятность того, что я приду, сильно увеличится.
1: Ну, у джарщиков иногда даже календарь. Может плавать по одной простой причине, есть встречи из разряда неотменяемых, которые возникают, и ты у них иной раз узнаешь за 15-20 минут, и ты должен успеть там полгорода преодолеть, попасть на встречу, отработать ее, то есть выдать мнение и так далее, для того, чтобы он... Поэтому, да, график у всех джаз-специалистов, которые знаю, график очень напряженный.
0: Uh, вопрос такой. Uh, what... Там есть заблуждение насчет продавцов, там, да, что там продавцы могут продать что угодно, что их работа там просто пришел, поболтал и прочее там, да. А вот насчет жар, наверное, есть похожие заблуждения, там, да? Я уже какие то начала подкаста высказал, сейчас мы про них, наверное, поговорим. Какие заблуждения насчет вот, вашей профессии чаще всего встречаются у людей? Ну, я не знаю, что это просто, что это там пришел, поговорил, ушел, что это мало времени
1: занимает. Е естественно, поскольку о большей части подводной работы для не сильно ты рассказываешь, да, то есть у них про результат больше, а не про процесс большинство коллег, конечно же, безусловно, считают, что они разбираются в этом лучше. И это нормально, наверное, да? но, наверное, один из самых главных мифов, который существует, это то, что Джордж либо решала такой, да, который умеет договориться, либо там, гиперпатриотично настроенный государство чувак, который ходит и просто всем кланяется, и его это полностью устраивает. Вот это, наверное, два основных мифа в работе, которая возникает у бизнеса, поскольку, ну, давайте честно, да, то есть у государственных органах не всегда позитивное реноме по многим тысячам причин, да, и мы это видим постоянно и в СМИ и так далее, поэтому здесь нужно для того, чтобы эти мифы избежать, нужна большая аккуратность и умение продавать не только в, на госстране, но и внутри собственной компании, показывать в, в чем бизнесу в чем выгоды бизнеса, и с бизнесом коммуницировать. Бизнес должен тебе по логике ставить бизнес-задачи, что ему хорошо, что ему плохо, где у него болит, а где лучше не трогать. А,
0: я часто встречал такую штуку, что мы не работаем с госкомпанией, мы не, вот просто бизнес, мы не, раб, не работаем. Почему? Там все плохо, там все там, а, неповоротливо, куплено. Ну, я просто имел разный опыт, да, в том числе, когда мы работали внутри ну, группы компаний. Я отвечу
1: ну, с вами да. С таким настроением слона не продашь.
0: Вот да, да, я про то же. Просто, ну, вот это как раз я про заблуждение, да. Э, я соглашусь с тем, что да, подводные камни есть при работе. Ну, конечно, они есть. Но ну, это же все-таки друг, другая другая система, да. На Но в том числе, деле, как бы.
1: Вот основная проблема, да, то есть в построении мифов о Джаре и вообще о работе с государством, да, с тем, что большинство людей вообще не представляют, чем и как живет государство. Государство не умеет это пиарить. Количество госпроектов, которые на самом деле имеют хорошую конву, оно зашкаливающее. Когда ты сидишь на каком-нибудь очередном комитете, там 200 проектов, как на пичи тебе рассказывают, что уже сделано или планируется сделать, да, всегда такой возникает вопрос, каким образом это делается. Но ну, Делают, как умеют. Да, вот насколько компетенции хватило и компетентности, да, то есть настолько и сделали. Но то, чтобы там сидел кто-то ровно, нет. Люди там э, перерабатывают. То есть вся госработа, простите, это 24 на 7. Без вариантов.
0: Вот, да, я про то же, вот я слушаю вас, я понимаю, что вот работа никогда не заканчивается, да, там, там встреча, там что-то, там подумать, там, да, понятно, что есть часть работы, которую можете кому-то делегировать, у вас там, возможно, там, ну, я имею в виду какую-то бумажную, может, какую-то частичную да. работу, да, но при всем при этом что-то надо переварить, что-то подумать. Это же не то, что вы сейчас не работаете в какой-то момент времени X, это не значит, что вы не работаете именно... Безусловно, как...
1: Безусловно. то есть, если вы находитесь на встрече, значит, вы сидите и корпите над каким-нибудь подходом документальным, там, либо с юридическим департаментом согласовываете видение, да, почему, как это сделать лучше, да, то есть что мы в стратегической перспективе будем иметь. И так далее. что ИР-департамент обязательно должен в этом участвовать корпоративный, есть, потому что они видят совершенно по-другому мир и живут языком инвестиций и денег. И все нужно, нужно согласовывать, мнение собирать, но это зависит, прежде наверное, от того, как выстроен менеджмент внутри компании. Это не, не ну, там, на какую-то долю зависит от жарщика, но и зависит от менеджмента компании. Да? То есть, в любом случае, даже где менеджмент выстроен очень хорошо, джарщикам приходится продавать какие-то вещи сначала внутри компании.
0: Вот э, мы вот, как бы уже достаточно хороший сетап выстроили э, по поводу того, ну, наверное, у наших слушателей уже появилось какое-то представление того, чем вы занимаетесь, чем в целом занимаются люди. Ну, наверное, базовый довольно, да? А, а можете привести пример какой-то жар-кейса, который, ну, не знаю, может быть, не российский вообще, который вы считаете классным?
1: Ну, вот я считаю классным кейс, который был в России. Это кейс, который сделал Минздрав с общественными организациями, когда до 2009 года у нас не было ни одного закона, ограничивающего табакокурение. Два миллиардера, один из них Билл Гейтс, выдали очень приличную сумму денег на борьбу с курением во всем мире. Это, часть этих денег попала в российские общественные организации. Они совместно с Минздравом провели великолепнейшую, я бы назвал это, антилоббистскую э, кампанию. Так, э, в результате у нас появился за, закон о запрете рекламы табакокурения, об ограничении курения, там ответственности и так далее, и так далее, что в целом очень хорошо повлияло, как отчитывается, Минздрав, да, то есть на здоровье народного населения. Да, э, с другой стороны, свободы не были еще. Ну, Те, кто хоть, хотят курить, они и так курят. Да.
0: Это мне вспоминается фильм «У нас курит» или как он называется? Про лоббизм как раз очень крутой фильм. Если кто-то его не смотрел, я прям советую.
1: Ну вот лоббизм, да, то есть для тех, кто... Потому что один из мифов, то, что джар – это лоббисты, которые ходят, лоббируют там, и так далее. Лобизм это все лишь один из инструментов. И Делать его можно с помощью ну, там, огромного количества дополнительных инструментов. Да? То есть ты можешь быть джарщиком, лоббистом, лоббист может быть наемной компанией, возможно, да, которая ну, там, знает, как, зачем и почему, чтобы... Да, ты разделил с ними, вот, делегировал те самые части работы. Но это бывает достаточно редко, в основном на тяжелых кейсах. Да, потому что, ну, когда что-то случается и что-то очень сильно влияет на твою компанию, конечно, ты будешь вкладывать любые инвестиции, для того, чтобы решить вопрос положительный.
0: А хочется больше поговорить вот конкретно про вашу работу. Да? Вот, как вообще, я не знаю, может быть, как раз кейс с данными раскроем, который мы обсуждали до этого. Как э, насчет чего обычно общаетесь, большая часть истории про данные, да, все-таки
1: или нет? Ну, э, даже не так, не, не, не в целом про данные. Большая часть истории, то есть то, что там, я трачу львиную часть своих, своего времени, это проекты э, с, ну, с э, файвами, то есть с разными министерствами, которые позволяют компании получить те или иные дополнительные плюшки в бизнесе да а на самом деле то есть у нас все упирается в ценность то есть в трек ценности доставки клиента то есть как мы ценность доставляем если я могу что-то сделать чтобы клиенту было удобнее в конечном итоге проще да то есть быстрее безопаснее то я, безусловно, буду в этом направлении думать. Ну и очень много мы передаем экспертизы, начиная от банальных исследований, да, то есть это, конечно, дата в каком-то виде, но она обезличена, да, потому что есть огромное количество законов, которые регулируют передачу информации.
0: Я как бывший сотрудник компании, которая занимается ДИМФИ системами. Да, я понимаю, как это все там хэш, соль. Наверное, вы сильно лучше понимаете. Я представляю, насколько все серьезно, насколько все
1: зарегулировано. Поэтому вопрос. мы даем абсолютные цифры для того, чтобы было понимание, что происходит на том же рынке труда, да, либо в каких профессиях было в ближайшее время изменения, чтобы люди попытались какую-то предиктивную аналитику построить. Да, то есть таких проектов много. Они разные, они с разными, вроде бы не сильно касающимися непосредственно бизнеса рынка.
0: Ну это круто, это же анкетные данные, если вы извините за скобки, да, вот, ну, непонятно чьи, но они анкетные, то есть они, их качество они, сильно выше. Они, они, они
1: качественные, да. То есть если вы собираетесь строить аналитику, то самое главное качество данных. Они качественные, потому что у нас все проходит в жесточайшую модерацию. Это все регламентируется огромным количеством законов Российской Федерации и, безусловно, контролеры, то есть Роскомнадзор, который достаточно часто гости у нас, проверяет все, что мы делаем, и на любой чих реагирует. Поэтому у нас вообще в России, да, то, есть то, что касается регламентирования защиты информации, на достаточно высоком уровне. Не сильно хуже, чем в Европе. Там, скорее, иной раз с ума сходят, на мой взгляд, да, то есть, ну, их новая политика. Ну, а, очень
0: знаете, я когда работал в Клевердате, у нас было очень много интересных звонков. Там э, Звонили ребята и говорят, э, а давайте мы поставим пиксель на сайт и будем продавать данные тех, кто приходил на сайт, там недвижимость, застройка, там есть какие-то решения, которые раньше работали, там как-то супер... Сейчас, наверное, может быть, это неправильно расскажу. Внешний колл-центр звонил, говорил, согласны ли вы на обработку персональных данных, если он соглашался. Ну, короче, как там можно было это сделать? Сейчас уже все выжгодно, уже…
1: Да, Просто да. Я про
0: то, что охотников за интересными данными и волшебными таблетками, конечно, очень много.
1: Ну, и более того, их будет все больше, потому что средства добычи, назовем так, данных, особенно IT-средства. Они становятся все более общедоступными и снижает требуемые планки интеллекта. Да? То есть вам не обязательно иной раз для того, чтобы что-то добыть, быть суперхакером.
0: Вообще не обязательно, учитывая асинт, в котором все, наверное, разбираются уже. У нас, хотя у нас был недавно кейс, что товарищ ну, в общем, нашли его данные какие-то через там глаз Бога, ну, все знаете, наверное, лучше, чем я. Вот, и он говорит: откуда вы нашли данные? То есть, типа, человек работает в продажах и не знает, что такое асинт. Безопасника
1: очень простая реакция на все это. Ну, одну, один простой постулат. Мы живем в доме со стеклянными стенами. Все, что хотя бы один раз попало в твой телефон, в твой компьютер, точно станет чьим-то достоянием. Другой вопрос, будет он с флагом бегать да, и шантажировать тебя, либо будет хранить до поры до времени, того, чтобы как-то повлиять, либо еще что-то сделать.
0: Ну, я на самом деле так скажу. Я как человек, который занимается в том числе холодными продажами, я понимаю, что цифровой след оставляем и все. Вопрос того, что найти чьи-то контактные данные, либо, ну, либо какие-то более там интересные данные, вопрос: количества затрачиваемых ресурсов. Нет
1: ресурсов. Правило пяти рук поржать и работать и пяти... Ну вот. Телефон любого человека можно добыть ну, в течение получаса работы.
0: Вот. Ребята, кто жалуется, что сложно найти контакты, ответ вам. А интересно, вот от а чего вы получаете удовольствие в работе? Вот, ну, Просто все от разного получают. Я вот говорю про признание, да, там, не знаю. Вот э, мне там прикольно, когда я выполняю какой-то проект. Он может быть большой, он может быть маленький, там, да. Вот, например, сейчас вот мы пишем 51 выпуск подкаста уже моего. Ну, то есть это тоже уже довольно большой трек, там, больше двух лет я пишу. А, а чего конкретно вы получаете удовольствие? Не знаю, вы видите, как специалисты, которых вы обучали, растут. Ну, в общем, чуть больше про это, потому что интересно, что людей на разных уровнях мотивирует, что им приносит реальное удовольствие.
1: Если говорить конкретно про GR... Да, то есть не про работу с людьми подчиненными, а про джа, наверное, у нас вот в департаменте существует одна общая поговорка на всех. Мы это сделали, потому что нас забыли предупредить, что это невозможно. Вот драйве безумно сложная задача. Задачи нетривиальные, требуют постоянно обучения, изучения новых каких-то вещей, согласования, подстройки к новым людям. Да, работать со своим эго, со своей гордынькой, да, потому что мы же люди, если мы хотим признания, а мы все живые, мы все действительно вот в той или иной мере хотим, а с этим нужно уметь работать, дабы не, не обижаться, не триггериться, но вполне там пустяковые вещи. Второй момент, наверное, то есть это доступ к огромному количеству высокоинтеллектуальных, и знаете, вот есть такое понятие «калибр человека». Да? к большим калибрам доступ, а у большого калибра к некоторым людям хочется подойти вот так, встать на две минутки, они ничего молча просто постоять, напитался энергией, ушел. Да. То есть это очень здорово, потому что в нашем обществе найти там сильного человека, сильного энергетически, сильного интеллектуального и прочее, достаточно сложно, они все заняты, они все чем-то, в каких-то делах а тут сама профессия тебя выводит к тому, что ты имеешь возможность с этими людьми иметь не только формальные и неформальные контакты, общения, общаться не только про суть вопроса, да, но и раз про э, совершенно про другие области. Тем паче, что я вспомню опять-таки про то, что я говорил, э, фраза «вы решаете проблемы госчиновников, а только потом свои». Да то есть э, иной раз просто звонишь спрашиваешь, чем помочь-то могу, у меня вот есть компетенция, здесь, 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 вот здесь могу, вот здесь. И они обращаются. А когда обращаются, выстраиваются совершенно другие, тоже бизнесовые отношения, в хорошем смысле слова. Почему? Ты прокачиваешь и другие свои компетенции, помогая человека, направляя, потому что иногда нужно просто направить. Вот тот же телефон подсказать. Да, то есть нужно Не,
0: Нет, это это бывает, бывает очень важно, и бывают там такие кейсы, что нужно найти за, за 20 минут как раз и. Бывает, да. Рассказываю безопаснику, что нужно найти чьи-то телефон быстро, бывает, да, и там кого-то ломают, всякие бывает. А, интересно, на самом деле, а, все-таки, наверное, по с данными, просто не все наши слушатели знают, да, что, ну, я просто приведу пример, как я это рассказываю, как я mm -hmm. это вижу, да. Что вот а, есть очень большой хэдхантер, у которого очень много данных, резюме, соискателей, скажем, про них, да. Нет, да. А, Почему-то некоторые люди думают, что они могут их массово распарсить и получить их, чтобы иметь внутри. Я не знаю, возможно, вот, кстати, это интересно, на самом деле, подумать про психологию людей, да, а, по сути же, ну... Все данные можно легально получить с HeadHunter, никто с да. этим не спорит вообще, по-моему, это, по сути, и суть вашего <laughs> продукта, одного из, да? А, люди почему-то хотят их иметь как это, Он премис, я не знаю, как это у себя, да?
1: Во-первых, Во и... прежде всего, чисто логически, достаточно глупая вещь, потому что у резюме есть срок жизни, да, то есть они очень часто апдейтятся, особенно сейчас. Если раньше Бегунком считался тот, кто раз в три года работу меняет, то сейчас Бегунком не считается тот человек, который раз в полгода уходит на новый проект. Да? По тысяче разных причин, потому что мир изменился. Очень Поэтому интересно. иметь эту базу у себя на руках, а зачем? А что вы с ней будете делать? А как Вы, вот, вы собрали много-много данных, а как вы внутри этих данных с помощью чего будете искать? Если у нас поисковая машина построена на искусственном интеллекте, то вы-то зачем это, и как, и, и вообще? Да, плюс в большинстве случаев парсинг – это нелегальное использование. У нас есть э, такой юридический э, нюанс, что государство нас обязывает предоставлять данные только в том случае, если это касается трудоустройства, то есть вопросов связанных с трудоустройством. Парсинг – это не вопрос трудоустройства. Да, Когда вы скачиваете просто любые данные сайта без, 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 ну, без какого-то смысла, простите, да, то есть пытаетесь накопить какую-то базу, что-то с ней сделать, это вообще противозаконно рекламендируется, в том числе законом данные 152 ФЗ, да, то есть, которые очень жестко регламентируют, что, как, зачем и почему.
0: Это когда меня звонят откуда-то, где я не оставлен номер. Я сразу говорю про 152 ФЗ, и мне никто ничего не может ответить. И обычно говорят, мы просто случайно набираем номер. Я говорю, так не набирайте, в чем проблема. Я просто, ну, и не знаю, там. Да. Возможно, это я слишком хорошо думаю, о людях не знаю. Я просто, мне кажется, что. Наверное, может быть, есть какой-то процент людей, которые реально не понимают. Ну вот вы сейчас объяснили, да? Наверное, может, кому-то стало понятней. Вот есть же робот Вера, какой-то же вот был прям… Да а... много было, было много, да? Ну вот я просто период, про него вспомнил. Они да, а, которые, по-моему, даже пытались судиться, что-то там у них. Ну, я представляю, что изначально судиться с тем, в чем ты не прав, это странная затея. Ну, можно попытаться, конечно. А, я, ну, поэтому
1: робот вера сейчас и нет наверное.
0: Ну, я, я просто э, думаю, что люди, может быть, не понимают, и, может быть, для кого-то это будет ответом для начинающих предпринимателей, которые, может, не имеют той ну, степени. Смотрите, ни, один,
1: ни, один, ни один предприниматель, вот когда он создал какую-то ценность, да, то есть не готов ее отдавать за бесплатно. Вот для того, чтобы привлечь резюме, для того, чтобы его отредактировать, для того, чтобы оно было постоянно объективным да, в большей своей части, для того, чтобы оно получало нужную информацию и так далее, и так далее, мы затрачиваем очень много денег и усилий. Почему мы должны давать это бесплатно? Мы это упаковали, красиво предоставили, соблюли все законы прежде всего. Да. Обезопасили людей от того, что, что вы бы хотели, чтобы ваши резюме в какие-то чьи-то парсинги попадало, да, и как-то что-то с ним непонятно по рынку гуляло. Я не думаю, что кто-то из пользователей этого желает. Поэтому большинство этих людей, ну, на мой вкус и цвет, который вот об этом парсинге, это люди с награниченным представлением о ценности да и об этике существования в человеческом обществе. Они Понятно, что законов не знают, но они и другие вещи не соблюдают. Поэтому...
0: Ну да, да вот с этим вот я прям сто процентов соглашу, что вот люди, которые хотят что-то прям бесплатно, они сами ничего бесплатно не готовы отдавать, и вот то, что ты получаешь бесплатно, без разницы ты там получаешь каким-то честным нечестным путем ты это не ценишь все что ты получаешь бесплатно ты не ценишь а поэтому э, мне кажется что компания Headhunter, в том числе очень много бесплатной крутой аналитики на не аналитики опросов советов дает но люди к сожалению все устроены по-разному и все что компания делают бесплатно многие в том числе поэтому не дают что не платят деньги но это вот как я же занимаюсь в том числе обучением. Есть там у меня там дешевые, есть там даже там бесплатный какой-то контент типа подкастов, в которых там, ну вот я не знаю, мне не раз люди говорили, что вот там я там ну того же рустема звал там гамидыка разных людей, с которым ну ты просто так не пообщаешься, послушать ты просто вот рассказывают напитаться да вот этим и многие люди не слушают, потому что они бесплатные в том числе. А если бы они были платными, ну я просто и считаю, что какой-то свинс, наверное, позвать человека на подкаст, он его за деньги продавал. Может, я что-то неправильно делал? Я считаю, что нужно. Ну, мне просто.
1: На самом деле, то есть, вы же продавец прекрасно понимаете и тему, связанную с бесплатным, да, поэтому, конечно, надо продавать за деньги. Тогда вы создаете ценность. Когда человек заплатил что-то за это, да, то есть. Он к этому относится совершенно по-другому, потому что не же денежку потратил, как я. Он начинает чисто психологически оправдывать, зачем он это сделал. Да? Это с одной стороны. С другой стороны, если вы стараетесь просветить какое-то общество, а пришлось дать возможность начинающим специалистам, те, кто на старте, либо на перепуте находится, получить информацию, вот она, вашу аудиторию. Просто разные целевые группы. Да, да, я согласен. Цели и задачи. Ну, ну, у меня там... Но, в общем и целом, бесплатный сыр, он только и Я
0: согласен. Я согласен с этим. Просто как это? У меня до сих пор почему-то не мэчится то, что кто-то думает, что что-то бесплатное ему прям сильно поможет. Есть крутой материал бесплатно, но он к нему сам не относится. Как вы сказали, он к нему сам не относится так ценно, какой он есть. там, да? Условно, даже вот, э, ну там, я, например, понимаю, что вот э, договориться с вами… Надо, ну там, мне там помог один человек, помог второй человек, там, да, там ваш ассистент. В том числе это ваше время, минимум 3-4 часа вы потратите на это, приехать, уехать, там, да. А, там мое время я не считаю, как бы ну это мое, да, но вот создать подкаст это минимум часов 10. Ну там, кто-то смонтирует это все. А, многие вещей неосознанно. Вот, и зачастую, на самом деле, это интересно, как это с вашей работой тоже пересекается. Вроде все работает, вроде что этот, а коллеги, например, не знают, что вы там сделали огромный масштаб работы. Как вы сказали, Потому что...
1: что иногда у тебя нет просто времени физически пиариться, ну то есть рассказывать о тысячах встречах, звонках, каких-то подвижках и прочем, это почему люди не всегда компетентно понимают о чем речь идет, иногда это просто теряет некий смысл. Но в общем и целом как одно из качеств жарщика прежде всего это умение объяснять все простым языком. Если жарщик сыплет терминами, юридическими и прочее, то есть это не будет эффективно. Он должен сложные вещи объяснять очень простым языком в том числе и внутри собственной компании, когда он приходит из государства, да, там насыпали в голову а, нормативки из подзаконников и все остальное, а он должен бизнесу передать информацию, то, что бизнес мог релевантное решение принять. Поэтому это искусство переводчика в хорошем смысле и хорошего объяснятора, да, я не знаю, как корректно назвать, да, то есть это очень важно.
0: Соглашусь на 100% Вы понимаю, что для этого приходится и голову поломать где-то, и где-то подумать, какую-то метафору придумать, и это, безусловно, большая работа, которая, кстати, очень сильно помогает компании как бизнес заказчику с одной стороны принять правильное решение а у меня такой вопрос вот мы говорили о том что не знаю насколько он корректный но все-таки задам не знаю там отвечайте как хотите как удобно а вот вы говорили что ну я безусловно согласен с тем что есть какие-то вопросы к тому как кто работает с той стороны государства и прочее а много ли вы конкретно вообще в вашей сфере сталкиваетесь с вот таким антигосударственным нытьем, то есть вот есть, есть объективные причины, да, там, сложности законов, государственной проволочкой, бюрократия, возможно, история с тем, как программист за 50 тысяч, низкая компетенция в связи с оплачиваемостью, ну, понятно, да, вот, а вот именно нытье, вот, ну, можно же отличить, в любом случае, мы же все взрослые люди, да?
1: достаточно
0: <соцентренно> Нет, я, я, наверное, неправильно, вот именно со стороны коммерческих структур, я сейчас не про вашу компанию говорю, а в целом. Что вот, э, вот эти вот там мешают, вот эти вот то плохо. Вот у нас вот, вот именно вот какое то антигосударственное такой штуки. Короче,
1: вот. Любое оппозиционное издание, там же все это, любой и прочее. Я, я просто да, не раз, открываю оппозиционное здания. Не политические оппозиционные, а экономические оппозиции. Uh -huh. То есть люди, которые имеют некий взгляд такой свой, да, то есть там, очень много жалоб. Это вообще э, свойственно в основном Москве и Питер да, пожаловаться. Ой, в Москве пробочки, да, ой, беда, как же жить, ой, в Москве это. Да. Ну, джарщик в силу своей э, организации, то есть своей картины мира, он к этому относится всего лишь как к условиям игры.
0: Вот про эго, вот вы очень крутой момент посвятили про эго, да, что вот э, я, например, замечаю, где мне мое эго мешает, там, где-то помолчать, что, ну, там, с умными людьми в том числе, ну, не знаю, может быть, где-то с неумными людьми помолчать и прочее. И я понимаю, что это, там, моя зона роста, да, там. Э, у продавцов часто такая история бывает, там. Э, понятно, что вы должны взаимодействовать с эго других людей, и это тоже та еще, на самом деле, задача. Ну, то есть, потому что, там, ну, все да, разные.
1: Тогда проще показаться дурачком.
0: Я Раскры... очень сильно
1: восторгаюсь. Большие, большие
0: да, это интересно. А, по поводу, ну, вот я, я просто еще раз эту тему по, по поводу тебя. А, это же тоже какая-то история майнсета. Я понимаю, что Майнсед жарщика — это какая-то такая штука, где ты кого-то простил, кого-то понял, а, на кого-то кого-то проигнорировал, да, но приходится встречаться с очень полярными людьми.
1: И не просто с полярными людьми. Иногда, если у вас, если можно попытаться, потом корректный пример привести, вы иногда с некоторыми людьми находитесь в достаточно конфликтных ситуациях на рынке. Но вы вынуждены с ними договариваться. Поэтому эмоции отступают здесь на второй план. Да, прежде всего холодный расчет, да, эмпатия, потому что с любым человеком договориться можно. То, что у него сейчас плохое настроение и прочее, это не значит, что человек плохой. Да, и вообще не ставить ярлыки плохой человек, хороший человек, нытик, не нытик. Еще раз, правила игры. Да, вот есть такой персонаж, у него есть вот такой набор характеристик. Да. Вот ты берешь в рамках этого набора характеристик, пытаешься добиться чего работаем с, тем, есть. работаем с тем, что
0: есть. Это, кстати, есть. вот проблема у людей, которые там, э, там не знаю, мне нужен клиент получше. Мне вот этот просто вот мы все работаем с тем, что есть. Вот наступил сейчас. Э, специальная военная операция там что-то поменялось сильно мы не можем все изменить руками своими мы работаем с тем что есть и это большая проблема конечно для многих людей но забавно, забавно за этим наблюдать как люди с этим справляются кто-то говорит что я вот просто заметил как поменялись бизнесы сейчас в условиях ну такого ну, кризиса сильного будем честными там все, все поменялось там да понятно что у некоторых компаний например есть ребята которые занимаются ну пример информационной безопасности. Защита DOS-атак там. Цикл сделки сильно сократился, стало больше. Ну, это правда. Ну, про просто правда. потому, что пошел больше DOS-атак. Мы там не будем ничего
1: говорить. Осталось меньше провайдеров, которые могут да, собак, да, я, Устроили,
0: да, я просто э, не только там со еще общаюсь с людьми, я, я понимаю, как у людей там прямо сейчас все как это овербукинг, да, но у них там своя проблема, они сейчас ре реализуют отложенный спрос, а дальше они либо будут изобретать новые продукты, либо будут широкопать, ну, ну у них сейчас как бы условно хорошо, но там тоже своя проблема есть.
1: Вот. Это в принципе сейчас у всех бизнесов, mm -hmm. точнее не у всех, у многих бизнесов вот это расслабленное состояние, которые не понимают, что мы в условиях… Достаточно жестокого, причем только начинающего кризиса, экономического кризиса, потом кризиса ценностей, кризиса соединений и многих других кризисов. И вообще мы входим в, в эпоху хаоса, когда, вот если вы обратите внимание, сейчас каждый следующий кризис наступает в два раза быстрее, чем предыдущий. Я вот осенью жду какой-нибудь там ос обезьян, что там еще наготовлено, да. То есть, потому что, ну, простая математика. И это просто говорит о том, что мы входим в условия, когда хаос становится естественной частью нашей жизни, когда должен очень быстро меняться, быть очень высокоинтеллектуальным. Ну, потому что если ты хочешь меняться, подстраиваться, ты должен быстро учиться. Да, а для этого нужен интеллект. Ты должен быть эмпатичным, поскольку люди становятся настолько диаметрально противоположно разными, они настолько проявляют свою личную какую-то идентификацию. Да, то есть сколько у нас сейчас направлений, течений, всевозможных, начиная от культурных, заканчивая гендерными. да, то есть и с каждым из них ты вынужден уметь коммуницировать и так далее, если ты хочешь, чтобы у тебя стресс меньше в жизни было, чтобы хаос тебя не поглотил. Да, это хороший челлендж для многих, а, то есть мир будет меняться, а, но в условиях кризиса меня, меня немножечко расстраивает, потому что в любой кризис директивное управление, а, то есть директивности менеджмента, он а, становится более эффективным, а, теряются инновации теряется открытость, культурные многие вещи. Потому что компания, ну, многие, наверное, компании, особенно малый и средний бизнес, окажутся на грани выживания, если кризис будет такими дымами продолжаться.
0: Да, я понимаю, на самом деле. Но при, при том, есть обратная сторона, да, что, ну, понятно, что кто-то закрывается, а кто-то там, как это, кто-то кто делает кризис, пивот,
1: кризис, как бы там, да. Кризис, да, то есть мутной воде большая рыбка уводится. Если ты имеешь психологию, в том числе какую-то часть когда ты понимаешь, что в любых кризисных ситуациях у тебя есть возможность, ну, грубо говоря, как реверс э, сайзлотмендал. На одной стороне медали большой куш, на другой на стороне большие проблемы. Вот как тебе повезет, Да, ты можешь влиять на это, да? то есть, если очень много качественно работаешь. А самое главное, внутри себя держишь отношения. Да? То есть если для тебя это шанс, то хватай птицу за хвост и лети.
0: Кстати, вот… А... Я насколько понимаю, вы сталкиваетесь с гигантским объемом информации просто, ну, которая, причем, с разных вещей. С какой-то стороны, как психологически, да, как с людьми да. взаимодействовать, там, накапливать какой-то опыт. С другой стороны, ну, просто большое количество, наверное, часто непонятной информации, которую вы сначала интерпретируете себе, интерпретируете другим. А я, ну. Наверное, спросил бы такой совет, да, как, как э, справляться с большим объемом информации. Понятно, что есть некая мышца, да, что чем вы больше информации потребляете, да. вы, то тем, тем больше вы можете потребить. Но, может быть, есть какой-то, не знаю, там свой какой-то лайфхак, я не знаю. Я не спрашиваю готовое решение, но вот сам, как вы вообще. С этим
1: ну, как научиться потреблять большой объем информации. Ну, наверное, это все равно есть частичная предрасположенность к этому, да, то есть и. Вот. Я к этому отношусь, наверное, даже где-то с научной точки зрения, я много занимаюсь профайлингом и физиогномикой. Мои товарищи, которые меня этому обучают, они объясняют с научной точки зрения, как это работает. Да, то есть я умею по, назовем так, интерфейсу внешнему, то есть по лицу человека определять, в состоянии ли он поглотить большой объем информации. Это очень легко считывается. Если в состоянии, то я в него эту информацию загружу. Если нет, я буду информацию дозировать небольшим порциям. Зачем перегружать человека, если он не в состоянии принять прямо сейчас сходу да, этот объем информации? Я благодарен своим учителям за то, что они меня научили различать эти маленькие, но очень важные паттерны, которые мне безумно помогают в работе. Но для того, чтобы уметь потреблять большой по объему информации, ну, вот самый простой упражнение, который я использую, я очень много читаю. И причем не всегда это бизнес-литература. Я в том числе заканчиваю очень много литературы, не связанной с бизнесом, классической литературы, фантастики. Она, легче идет, сильно, на мой Она другими вещами обогащает, да, то есть другими настроениями обогащает. И дальше я использую следующую вещь. Вот вы вспомните, то есть я читаю примерно сейчас там 15 книжек одновременно. Вспомните, как вы учились в школе? У вас была география, математика, английский. И вы брали, делали домашнее задание, то есть вы открывали учебник, читали три листа и так далее, сейчас вы повзрослее, да? вы можете использовать навыки быстрого чтения, потом взяли, прочитали 3-4 главы, а потом прочитали 3-4 главы другой книги, а потом еще какую-то часть, и вас это начинает обогащать, и вы начинаете с информации приучать мозг, а это единственный орган в теле человека, который не требует отдыха. Да, то есть, приучать мозг к потреблению большого количества информации. На самом деле, потреблять его могут, если это поставить целью, все. Но много людей ставит себе такую цель? Много потреблять информации, уметь с ней анализировать. Это не в кабак сходить, это не заниматься какими
0: Я думаю, люди потребляют эмоционный голод, каждый по-своему. Вот вы читаете книги, там, да, не знаю, я там, например, могу там подкаст какой-то послушать. Он разный будет, какие истории. Тоже, да. Там.
1: Есть, книга... да, но я подкасты слушаю, обычно поставив скорость на два. Ну, чтобы ладно. хоть как-то компенсировать. Да, мне интересно, да, в книге человек этого не пишет, мне нужно мнение. Но у меня такое количество встреч нетворкинга как я объяснял, совершенно сумасшедшими людьми, совершенно совершенным калибром, что дай бог успевать поглощать все, что они в тебя могут дать. А такие люди обычно очень просто действуют. Ты пришел к ним с маленьким ведерочком, они тебе насыпят ведро. Ты пришел с большой ванной, они тебе насыпят. с вагоном приехал, они тебе вагон загрузят, нет
0: проблем. Это интересно. А потихонечку мы уже подходим к концу, хотелось бы, наверное, пару вопросов еще буквально задать. А, первое, вот мы поговорили вот о том, какие качества нужны, какой, наверное, портрет джарщика, а, а, а вот что нужно, чтобы вот вообще стать? Вот я вот решил, например, сегодня стать жарщиком. вроде прям вот напрямую так и не спрашивал, насколько я, может, я вплаваю в нитях нашего разговора, он очень интересный, спасибо. А, вот захотел стать жарщиком. Какую-то инициативу вписаться. С чего вот прям вот начать?
1: Наверное, один из эффективно работающих способов найти ментора из области GR, который тебя хотя бы за ручку проведет по основным параметрам этой работы. Да, то есть за спрос денег не берут. Есть замечательная вещь в сети ВКонтакте, например, да, социальная, в которой если потыкать на клавиши да, и поработать с поиском, то ты можешь найти очень много джар представителей которым ты можешь написать. Напишешь сто раз, и стать бы кто-нибудь один ответит. Да? То есть с этим одним ты можешь назначить встречу и попросить, чтобы он тебе рассказал кратенько, полчаса встречу, сам приехать, посидеть с ним в кабинете. Я не знаю, и так далее, и так далее. Да не откажут люди. И с этого нужно начинать.
0: Это есть очень классный кейс. вот Дмитрий Гордон, который журналист, он же, когда ему было, когда он был в пятом классе, если не он взял и написал ста артистам, там, известным людям, Письма физически, естественно, в седьмом там или в каком в пятом классе он был и там, ну причем он их написал плюс-минус персонализирован. Там Здравствуйте, мне там нравится ваш спектакль. Там пишите мне фотографии,
1: Вы поверьте, с большинством коллег, которые мне интересны, и не только коллег, многие из них уже друзьями стали. Я знакомился через социальные сети. Я просто писал человеку, ты мне интересен. Давай встретимся, а вдруг у нас из этого что-то получится. Вот,
0: вот, я по то, что вот все. Надо, надо не бояться. И практика
1: показывает, что когда именно с таким заходом ты заходишь, почти никто не отказывает. Да, да, я. я 90% согласен. людей идут навстречу, им интересен контакт и так далее. Плюс я вот для себя периодически организовываю такую вещь, как обеды. Я обедаю с совершенно разными людьми. Вообще с разными. Вот нашел чекан в Фейсбуке, предлагаю ему пообедать. Почему мне интересно с ним поговорить? Он не из моей области, он не из Джара, он не из IT или еще что-то. Но у него целая вселенная Научиться можно вообще в любом случае. Конечно, На самом деле это тебя обогащает, раскрывает, не дает тебе, не набивает оскомину, дает возможность чужими глазами смотреть совершенно разные события, которые в том числе в твоей жизни происходят. И таких способов, да, там, как себя поднять, прокачать или найти какой-то старт, их много. Но самое главное, желание. Вас должно драйвить от этого. Вот прям, я не знаю, то есть Уйма энергии должна вырабатываться, вот вы прям садитесь, вы понимаете, я хочу этим заняться, и вас начинает распирать, как будто, я не знаю, вы кофе только в чашку выпили.
0: Это, кстати, мне часто говорят, потому что я же пишу подкаст тоже, в том числе, там, ну, с интересными очень людьми, и я на самом деле, ну, базовая это либо какая-то хорошая рекомендация, либо мне прямо интересно с человеком поговорить, там, 99,9, а, там, 99, там процентов случаев, все очень классно получается. Бывает что-то неудачное, такое тоже бывает, но это чистая математика, ты не можешь 100% попаданий в цель кидать. И вот э, мне люди говорят, ну, тебе же просто, ты можешь там пригласить топ-менеджера на подкаст. Я говорю, ага, и все хотят прийти, и все такие, типа, давай. там У меня есть случай, когда двум людям я написал 20 флаков, чтобы записать с ними подкаст. Uh, и я реально там, я уже человек, ну, мы, мы в хороших отношениях, он ко мне очень хорошо относится. Я говорю, я к тебе домой приду. Я все, короче, ты меня достану. Ну, типа, я могу так сказать. Это правда там, я, ну там, Кому-то не могу, вот там, например, так сказать, а кому-то могу. И в итоге мы с ним записались. И люди не понимают, что тоже вот, даже просто пригласить человека на подкаст, которому интересно что-то рассказать, которому, ну вот, мне реально интересна тема GR, там, да, и мне реально интересно вас послушать как спикера. Вот. Э, что это тоже работа. Но это в том числе знакомить тебя с интересными людьми, у которых ты чего-то можешь узнать, которых ты можешь там между собой где-то там познакомить. Это, конечно, я вот как раз по майн когда люди говорят, что Блин, у тебя то есть, у тебя то есть, тебе площадь, ну, как
1: бы нет. Раз, проще Вопрос очень, на самом деле, даже в другой плоскости э, вертится. Да? То есть, что такое успешный человек? Это человек, который успел, успел дойти до цели, успел выполнить, успел добежать, успел денег заработать, успел еще что-то сделать. Да? А, а как эту успешность э, ну, там, реализовать? Ну, все реализуют, наверное, каждый по-своему. Ну, там общее правило, которое есть у всех успешных людей, оно же там безумно простое. Тебе нужно что-то делать, не сидеть. Пусть ты ошибешься сто раз, двести раз. Ошибка это вообще великолепно, если ты ни разу не познал ошибку, ты никогда не можешь познать вкус победы, ты не можешь двигаться дальше, но делать, не сидеть, делать. Все говорят, ну вот это нужно, ну вот я долго думал. Я говорю, что думал, что сделал? Вот как, какое конкретное действие ты сделал, чтобы достичь какого-то результата? Есть
0: очень хорошее выражение, что судьба это не то, что с нами происходит, а то, что мы делаем. Вот как раз на, на эту тему. И оно мне очень нравится. И я иногда даже ну, вот, смотрю там, ну вот не всегда хочется что-то делать. Это нормально. Люди разные бывают. Я сижу, запишу на листочек и вычеркиваю. И вот, ну вот что я сделал, а что нет. И, кстати, очень психологически помогает, когда ты видишь, что ты 20 дел сделал, ну даже 5. 5 это типа на 5 больше, чем 0. Что у тебя в голове там? Тем более, я кинестетика, когда я записываю, у меня ну, как мозгу нормально отражается. Я так лекции учил, когда в университете учу, ну, там занимался, там, записал, все в голове осталось. Не записал, не осталось. Что бы не делали. Интересно. Последний, наверное, вопрос, который хочу задать. Что пожелаете нашим слушателям? Нас слушают B2B продавцы, коммерции, директора, руководители отделов продаж, я не знаю, там, директора по развитию, ну в общем, предприниматели в том числе. Вот ваше пожелания?
1: Ну, знаете, безусловно, я в последнее время огромному количеству людей хочу пожелать энергии, энергетики, чтобы хватало, чтобы была потенция на решение задач бизнесовых, личных каких-то вещей, потому что что такое счастье личное? Да? то есть Одно из определений гласит, это новые эмоции, которые вы получаете каждый день. Эмоцию можно получить только когда что-то делаешь, но чтобы что-то сделать, нужна энергия, это называют еще по-другому, мотивация, вот чтобы она всегда у всех людей была и их драйвало то, чем они занимаются. Чем бы ты ни занимался, я считаю, что вообще работа – это дар богов. Именно на работе человек раскрывает все свои какие-то компетенции, личностные характеристики и так далее. Именно здесь он проявляет себя, растет, изменяется и так далее. Поэтому, если тебе не нравится, что чем ты занимаешься, это, наверное, грустно. А очень здорово и круто, даже в кризис, когда ты делаешь то, от чего тебя драйвит. Вот желаю всем бесконечного того драйва, бесконечной потенции для решения любых задач, которые перед ним возникают. Это
0: здорово. Я вот сейчас решил тоже, у меня какое-то желание возникло, я решил сделать встречу для продавцов. И вот там что у меня там шло, не шло, но офлайн-встреча сейчас это как... У меня один товарищ, который занимается потоком, видео, сказал, что офлайн-встреча это сейчас дорогая роспыша для людей, То есть потому что все сейчас онлайн встречаются и прочее. Вот Сначала там, ну, там люди приходили, не приходили, в итоге у меня там три недели для встречи, там, 40 человек собралось. Там, я хочу собрать там 100, если все получится. Ну там 60 человек вместительность, плюс трансляция. Я такой, нет, я соберу. Ну, то есть, это, кстати, определяющее, да, вот когда человек стал кстати, с проблемой, кто-то думает о том, как ее решить, а кто-то думает о том, почему ее не стоит решать. И это сильно определяет результат. Понятно, что кто-то думает, как решить, не процентов что и решит. Но это как в этом пролетая над гнездом, где он пытался оторвать умывальник, он говорит, я хотя бы попытался, ребят. Да, интересно. Спасибо большое за подкаст, очень вдохновляющий. Я надеюсь, нашим слушателям тоже будет интересно. Спасибо,
1: спасибо, было да, интересно. Не зря проведенное время.
0: Да, с вами были «Хлеб подает 2%». Кстати, подкаст называется «Хлеб подает 2%». Я не знаю, там было время познакомиться или нет. Это наша ирония над тем, что продавцам не любят платить оклады. До новых встреч. Спасибо. Спасибо.